0: Fake News und gezielte Falschmeldungen sind ein riesiges Problem und das natürlich nicht erst seit der Corona-Pandemie. Aber jetzt gerade, wo Menschen sich informieren wollen, wo sie verstehen wollen, was passiert, da wird das Problem vielleicht noch größer. Wie wir deswegen mit Fake News umgehen können, darum geht es in dieser Folge von Solidarität. Was können wir tun? Moin! Hallo zu einer neuen Ausgabe Solidarität. Was können wir tun? Mit mir, Lars-Hendrik Beger und...
1: Mir Lisa Tutlis, hi.
0: Fake News sind ein riesiges Problem, nicht erst seit der Corona-Pandemie, doch auch gerade jetzt. Denn in dieser Situation, wo ständig neue Erkenntnisse kommen oder neue Entscheidungen gefällt werden, da wollen Menschen sich natürlich informieren. Viele tun das über klassische Wege, Radio, Fernsehen, auch über Podcasts. Da gibt es ja gerade einige, die ziemlich erfolgreich sind zu dem Thema. Aber eben auch über Facebook, Instagram oder WhatsApp. Also genau da, wo Fake News ihr Unwesen treiben.
1: Die Initiative Lieidetectors, die will genau gegen diese kursierenden Falschmeldungen etwas tun und fängt so früh wie möglich damit an, nämlich in der Schule. In Workshops besuchen erfahrene JournalistInnen Schulklassen und sprechen mit ihnen über Fake News und Journalismus im Allgemeinen.
0: Doch gerade jetzt, wo die Aufklärung so wichtig wäre, da sind die Schulen immer noch weitestgehend geschlossen. Wie die Leidetectors trotzdem weitermachen, das erzählt uns jetzt Juliane von Reppert Bismarck. Sie hat die Leidetectors gegründet. Hallo Juliane. Hallo. Ich persönlich, ich merke das gerade ganz konkret in meinem Umfeld. Immer mehr Menschen kommen auf mich zu, die vorher nie so wirklich Probleme mit Fake News hatten, die jetzt aber sagen, ich habe da was gehört oder was gelesen. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Wie kann ich herausfinden, ob das jetzt stimmt oder nicht? Wie erlebst du das gerade? Gibt es mehr Fake News? Sind mehr Fake News unterwegs oder ist das eigentlich wie immer?
2: Ja, also wir sehen, dass zumindest äh, jetzt vor allen Dingen ähm, das Interesse an unserem Projekt besonders steigt. Also wir sind ein, wir sind ja, wie ihr gesagt habt, ein gemeinnütziges Projekt. Und wir setzen uns zum Ziel, die Demokratie zu stärken, indem wir jungen Menschen und auch Lehrerinnen und Lehrern den sicheren Umgang mit den digitalen Medien, mit der digitalen Informationswelt ähm, vermitteln, damit sie Somit fähig sind, Fakten von Falschmeldungen zu trennen und auch den professionellen Journalismus besser zu verstehen. Und was ganz wichtig ist, dass wir, ähm, wir sind unabhängig und unser Ansatz ist politisch neutral. Ähm, wir machen das mit rund 200 Journalisten in drei Ländern momentan, also in Deutschland, Belgien und Österreich, ähm, und ähm, wir haben dafür auch schon netterweise einige Preise und Auszeichnungen für bekommen. Und wir tun das, ähm, wie ihr bereits sagt, weil es eben sehr viele Falschmeldungen gibt. Ähm, zu, zum Beispiel momentan dreht sich sehr vieles um das Coronavirus. Ähm, und da sehen wir in der letzten Zeit allerlei Falschmeldungen. Also zum Beispiel ähm, stellen sich da tatsächlich Leute die Frage, können sich Corona-Kranke ähm, tatsächlich mit dem Einnehmen von Knoblauch oder Zwiebeln selber zu Hause heilen? Ähm, oder wurde dieses Virus tatsächlich von Klimaschützern in die Welt gesetzt? Ähm, und es gibt tatsächlich Menschen, die sich sorgen, dass das Virus letztendlich einfach nur als Ablenkung funktionieren soll, während eine tödliche Technologie in die Welt gesetzt wird. Und da muss man sich vorstellen, dass das dazu führt, dass Menschen auch jetzt in dieser Krisenzeit weit reisen, um Mobilmasten ähm, anzugreifen und mitunter in Brand zu setzen. Also
0: die 5G-Masten äh, Masten sind das. Ja,
2: ganz genau, ähm, genau. Mhm. Und also wir machen uns schon lange Sorgen. Ähm, über Desinformation. Aber was gerade passiert, ist ein sehr gutes und auch beunruhigendes Beispiel dafür, was passieren kann, wenn Falschmeldungen für bare Münze genommen werden und weltweit kursieren dürfen. Nämlich eine generelle Verunsicherung, eine Verwirrung, ein Nicht-mehr-Wissen, was man überhaupt noch glauben kann. Und das ist zum Beispiel jetzt zu Corona-Zeiten so gravierend dass die Weltgesundheitsorganisation selbst vor einer Infodemie warnt, das heißt eine Pandemie von von Falschmeldungen. Ähm, und das ist, das geschieht nicht nur zur Wahlperiode, sondern sondern tagtäglich und fast unmerklich auf all den Plattformen, die bereits genannt worden sind. Ähm, und das kann auch das Treffen von informierten Entscheidungen, ähm, von Tatsachen informierten Entscheidungen so schwierig machen und damit auch den, den demokratischen Prozess, der ja wirklich darauf äh, basiert, dass informierte Entscheidungen ge ge getroffen werden kann. Deswegen tun wir, was wir tun. Ähm, ich kann darüber auch reden, wie wir jetzt arbeiten,
1: aber... <lacht> Dazu kommen wir, glaube ich, gleich yeah. später noch. Ähm, also du hast gesagt, äh, die WHO wo warnt sogar schon vor einer Infodemie, also eure Arbeit wahrscheinlich äh, wichtiger denn je. Und wir haben es äh, vorhin schon gesagt, die Leihdetektors, die wenden sich mit dem Thema Umgang mit Fake News gerade an äh, Schulklassen. Lassen. Warum ausgerechnet diese Zielgruppe?
2: Ähm, weil wir gesehen haben, also diese, unsere, unser, unser Projekt gibt es seit drei Jahren und das ging darum, dass ich im Rahmen einer Recherche, ich bin selber Journalistin ähm, und zwar 20 Jahre lang sehr glücklich Journalistin und im Rahmen einer Recherche für eine Dokumentationsserie ähm, merkte ich, was bei jungen Menschen im digitalen Schulhof so kursiert. Und da hatte ich einen ganz besonderen ein besonderes Aha-Erlebnis von einer 13-Jährigen, die mir sagte, wenn damals, das war noch 2016, wenn ihre Klasse es könnte, dann würde die Hälfte der Klasse äh, in den Vereinigten Staaten für Trump wählen statt für Hillary Clinton. Natürlich konnten sie nicht wählen, es war eine deutsche Klasse. Ähm, das war ein sehr ein sehr mittelständisches Gymnasium. Und da fragte ich, warum denn? Und da schickte sie mir dann äh, auf ihrem von ihrem sehr schlechten kleinen Handy, das ihre Eltern auch beschützt, hatten und so, ähm, eine ähm, schickte sie mir eine Nachricht weiter, da kursierten die wildesten Gerüchte zu, ähm, keine Ahnung, dass Hillary Clinton irgendwelche CIA-Agenten umbr umbringen ließ und so weiter. Und das kursierte via WhatsApp und als ich fragte, was ist denn deine Quelle, da sagte sie, äh, lass mal gucken und dann sagte sie, ähm, Insta. Das war ein Insta-Foto, das via WhatsApp in ihrer kleinen Freundesgruppe kursierte. Es hatte hunderte von kleinen Herzchen darunter. Das war schon sehr weit gereist. Und keiner dieser Kinder hatte sich wirklich darüber Gedanken gemacht, wer das überhaupt geschrieben hatte, warum, ähm, wo das herkam und überhaupt wie glaubwürdig das war. Das haben wir halt gesehen, dass Kinder, ähm, Jugendliche, junge Menschen denken sehr, sehr oft nicht in Quellen, sondern in Plattformen. Und das macht das Verifizieren, also dieses Durchdenken einfach noch viel schwieriger. Was wir auch gesehen haben, ist, dass Lehrer zum Beispiel und auch Eltern sind sich vielleicht bewusst darüber, dass es ein Problem gibt mit der Informationswelt und also dieser Flut von Informationen und Desinformation, die die Kinder zu sich nehmen. Aber wenige fühlen sich tatsächlich, äh, bereit darüber zu sprechen, weil es auch diesen digitalen Graben gibt. Also man muss sich vorstellen, wir Erwachsenen denken, äh, bei Nachrichten und Informationen denken wir vielleicht an eine Zeitung, an einen Sender, ähm, an, ich weiß nicht, an... Ähm, an eine Fernsehschau, vielleicht denken wir an Ganz Facebook. in
0: traditionellen Medien quasi. Ganz
2: genau, traditionellen Medien mhm. oder auch Facebook und Twitter. Bei jungen Menschen ist das radikal anders. Die informieren sich via YouTube, Instagram, WhatsApp sehr gerne über TikTok heutzutage über Twitch, auch über ähm, Spielplattformen wie Fortnite. Und wer hat denn das? Unter, also da, da bilden sich, alle paar Monate gibt es eine neue Plattform. Und dass die Lehrer da mithalten, Schritt halten, das ist ganz, ganz schwer. Und da, da trauen sich ganz viele gar nicht heran. Und der Grund, weshalb wir deswegen in Klassenzimmer gehen, ähm, ist, nicht nur, um mit den ähm, Schülerinnen und Schülern darüber zu sprechen und auch ihr Interesse daran zu ähm, wecken, warum gibt es das, was ist das, ähm, was kann ich tun und ihnen auch selber konkrete Werkzeuge an die Hand zu geben, sondern auch, um den Lehrern zu vermitteln, dass das, dieser Stoff gar nicht so beängstigend ist, dass man da an dieses Thema, auch wenn man nicht auf TikTok oder Twitch oder Fortnite ist, dass man trotzdem mit diesem Thema umgehen kann ähm, und dass es da auch Mittel gibt, die man den Kindern und den Schülerinnen und Schülern und Jugendlichen vermitteln kann, ähm, die das Ganze so ein bisschen dem Ganzen ein bisschen das Schreckhafte nehmen und die ja einfach eine Resilienz und ein kritisches Denken langsam vermitteln und dieses, dieses kritische Denken langsam in den täglichen Umgang mit den digitalen Medien ähm, einbaut.
1: Also, genau, da setzt ihr dann quasi an und äh, schafft ja wie so eine Annäherung quasi, also diesen Graben, wie du ihn beschreibst, so ein bisschen kleiner zu machen. Ähm, und wie, also ihr geht dann genau in die Klassen und ähm, was macht ihr da? Wie sieht so ein Klassenbesuch genau aus?
2: Ja, also ich erzähle jetzt gleich, wie das normalerweise läuft und dann werde ich auch erzählen, wie das zu Corona-Zeiten läuft, was ja ein bisschen, mhm. bisschen anders ist. Also, ähm, wie gesagt, wir, wir bilden, wir haben jetzt etwa 200 Journalisten mit einem Skript ausgebildet, das ist von Schülerinnen und Schülern und Pädagogen und von Psychologen mit ausgearbeitet, denn man kann ja auch viel falsch machen, man kann ja auch den Schülerinnen und Schülern Angst machen und das wollen wir nicht. Also wenn die, wenn die Journalisten dann erstmal fit sind, dann vernetzen wir sie mit Klassen und schicken sie in diese Klassenzimmer für 90-minütige Impulsschulungen und darüber, da wird dann innerhalb von diesen 90 Minuten darüber gesprochen, hier sind Meldungen. Stimmt das oder stimmt das nicht? Dann wird abgestimmt. Dann sieht man erstmal ganz interessant, wie Schülerinnen und Schüler wählen, wie halt ihre, ihre, ihre Freunde wählen. Und die glauben vielleicht am liebsten das, was derjenige denkt, was neben ihm oder ihr sitzt. Ähm, äh, und dann wird darüber gesprochen, sehr interaktiv. Was ist das? Wie nennt man das? Das ist ganz wichtig, dass die Schülerinnen und Schüler, vor allen Dingen die Jungen, vor allen Dingen die Zehnjährigen und Elfjährigen, ihre eigenen Worte dafür benutzen. Denn die benutzen da oft ganz andere Worte als die, die wir benutzen würden. Also die reden nicht über Propaganda oder Manipulation, sondern die reden eventuell über, das ist eine Gemeinheit oder das ist Cybermobbing. Oder die Jungs vor allen Dingen verstehen dann ganz leicht, ganz bald, das ist Clickbait, denn vor allen Dingen, ich weiß nicht warum, aber vor allen Dingen die Schüler scheinen zu wissen und scheinen sich sehr auf YouTube äh, ähm, zu bewegen und wissen, dass man durch reißerische Texte und reißerische Videos auch sehr viel Geld verdienen kann. Und dieses Herauskitzeln des Bewusstseins, dass, es, dass man ähm, durch ein schönes oder hässliches Foto von einem Freund oder Frenemy die Meinung von den Mitschülern und Mitschülerinnen beeinflussen kann und auch eventuell Geld dadurch ver verdienen kann. Diese Kombination von Meinungsmache und Geldmacherei, das ist ja eigentlich das, was Falschmeldungen überhaupt in die Welt gesetzt hat. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass die Schüler mit ihrem eigenen natürlichen äh, Kenntnis der digitalen Welt da rangehen, damit das nicht irgendetwas ist, was von Erwachsenen von oben runter irgendwie äh, 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 vermittelt wird. Und dann äh, geben wir auch Werkzeuge weiter. Das heißt, wir haben eine Checkliste. Das gibt es ja schon seit immer und ewig. Es ist ja auch gar nicht so schwer. Es ist ja manchmal auch einzig eine Frage des Innehaltens und Schauens, wer hat das überhaupt geschrieben? Ist das eine vertrauenswürdige Quelle? Äh, wann wurde dieses Foto überhaupt gemacht? Wer hat diesen Video ins Internet gesetzt? Und manchmal auch den eigenen Kopf einsetzen. Warum will ich das glauben? Glaube ich das, weil ich es glauben will, weil es etwas ähm, bereits eine Meinung, die ich bereits habe, irgendwie stärkt. Das ist, das sind ganz, ganz wichtige Ansatzpunkte.
0: Was vielleicht ja auch ein wichtiger Punkt jetzt ist, oder? Dass man manchmal so eine Nachricht hat zu, zu Corona und dann steht da halt sowas wie, ach, es ist doch alles nicht so schlimm und man möchte das ja gerne glauben, weil man ja auch diesen Zustand, in dem wir gerade leben, vielleicht gar nicht weiter ertragen möchte.
2: Ja, ganz genau. Und das ist ja das, das ist ja das, ähm, das Gefährliche daran, das, das sieht man ja in einigen Ländern, wo, wo, wo Menschen nicht mehr so genau wissen, wer nun Recht hat und wer nicht, die sich dann aus der ja, die sich dann halt in größere Gefahr bewegen könnten und das ist genau, das ist ganz genau das. Ähm, genau, also will ich jetzt glauben, das ist ein ganz, ganz starker menschlicher Impuls und deswegen müssen wir diese Resilienz auch irgendwie aufbauen, damit dieses Innehalten ist ebenso wichtig, ähm, bevor man weiter, bevor man etwas weiterleitet. Aber ähm, das Zweite, was wir mit den Schülerinnen und Schülern sprechen, ist, wie der Journalismus funktioniert. Denn wir wollen und deswegen arbeiten wir auch mit professionellen Journalisten, weil wir wirklich vermitteln wollen, es gibt auf der einen Seite gibt es Falschmeldungen und auf der anderen Seite gibt es den Journalismus, der zwar sehr große ähm, Hürden hat und der auch wirklich mit einer sehr komplizierten Wahrheit ähm, zu arbeiten hat und der auch manchmal es nicht ganz hundertprozentig schafft, aber der tatsächlich ähm, professionelle äh, Qualitätsansätze und Ansprüche hat ähm, und der sich auch tatsächlich zum, zum Ziel setzt, die Menschen zu informieren, nicht sie zu desinformieren. Und diesen Unterschied klar zu machen, das ist uns mitunter ganz, ganz wichtig. Deswegen arbeiten wir auch mit den Journalisten, die so wunderbar mit uns zusammenarbeiten.
0: Und die eben normalerweise an die Schulen gehen. Und du hast schon gesagt, jetzt gerade ähm, geht es eben nicht so einfach, die Schulen zu besuchen und die Schülerinnen und Schüler vor Ort zu treffen. Ihr habt euch mit der Situation auseinandergesetzt. Ihr habt euch angepasst. Wie laufen eure Besuche jetzt ab? Wie geht ihr mit dieser Situation um?
2: Ja, also wir haben kurz vor der Osterpause haben wir hunderte von Klassenbesuchen ähm, stornieren müssen und waren alle ziemlich unglücklich. Haben uns dann alle in unsere Home Offices zurückgezogen, also sind alle nach Hause gegangen und arbeiten seitdem von zu Hause und haben dort ähm, gleich in den ersten paar Wochen ein Homeschooling-Format entwickelt. Das heißt, ein Format, das die Lehrer an die Schüler schicken, das sind Aufgaben und das auch zugänglich für alle Schülerinnen und Schüler sein soll. Und auch immer weiter in, in der Altersgruppe, in der wir uns normalerweise bewegen, das heißt 10 bis 15. Und das ist eine ziemlich große Herausforderung, denn ihr müsst euch vorstellen, dass es gibt ganz, also die Unterschiede der digitalen Vernetzung von Elternhaus zu Elternhaus sind wirklich enorm. Da gibt es einige Klassen, wo alle Kinder tatsächlich ihr eigenen Laptop haben. Aber es gibt auch wirklich, also es gibt auch Situationen, wo ein Kind die Aufgabe ausdruckt oder abfotografiert oder an einem oder an einem, auf einem Stück DIN A4 einfach die, die, die Fragen beantwortet ähm, und dann eventuell sich eine Maske aufsetzen, aber dann wirklich zum Briefkasten laufen und diese Aufgabe per Post an die Lehrerin oder den Lehrer weiterschickt und das müssen wir uns ganz ganz bewusst machen dass das ist den Lehrern momentan auch unheimlich wichtig dass kein Kind jetzt irgendwie zurückbleibt weil die digitale Vernetzung einfach anders ist und deswegen machen wir ein für alle digitalen Levels zugängliches Format momentan sind das Aufgaben die also da dreht sich momentan dreht sich alles um um Corona und ähm, und wir arbeiten auch an einem frage und antwort podcast mit den mit den journalisten die dann die fragen der der Schüler und Schülerinnen beantworten kann und wir haben jetzt wirklich unheimlich schöne Rückmeldungen bekommen jetzt in der kurzen Zeit also die 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 Kinder die Lehrerinnen und Lehrer und selbst einige der Eltern schreiben uns und sind ganz enthusiastisch und sagen Gott sei Dank mal ein bisschen Abwechslung ähm, es macht ihnen Spaß ähm, wir bekommen schon E-Mails wo die Lehrerinnen und Lehrer uns bitten mehr Material zu schicken ähm, ich, wir bekamen ich habe jetzt gerade eine Antwort von einem Schüler bekommen. Da stand irgendwie drin, äh, ich habe gerätselt und gerätselt und war wie ein richtiger Detektiv. Das war ein Zehnjähriger. Es war echt cool. Und das, ich weiß nicht, das macht uns immer wirklich sehr, sehr glücklich, denn diese Zeiten sind ja auch wirklich ziemlich schwierig für uns alle. Und das jetzt irgendwie umwandeln zu können in so ein Format, mit dem wir auch in Zukunft weiterarbeiten können, ist wirklich was sehr Schönes. Wir bereiten übrigens auch ein Format für Senioren vor?
0: Da wollte ich dich gerade darauf ansprechen, vielleicht in zwei, drei Sätzen. Warum dieser Sinneswandel und wie sieht das aus?
2: Jetzt, wo wir bereits etwas Schriftliches machen, können wir es auch für Senioren einsetzen. Ähm, die Journalisten, mit denen wir arbeiten, sind wirklich sehr enthusiastisch dabei. Die wollen da mit, mitarbeiten. Und die Senioren sitzen ja sehr oft in Seniorenheimen und sind wirklich isoliert und sind auch sehr verletzlich. Ähm, es gibt sehr viele Studien, die sagen, dass ältere Menschen wirklich ähm, sehr leicht auf Falschmeldungen hereinfallen können. Und dieses Vermitteln von leichten Werkzeugen ist uns vor allen Dingen zu dieser Zeit ähm, wo viele so verängstigt sind, ganz besonders wichtig. Ähm, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen entwickeln. Und ähm, da hoffe ich dann sehr bald mehr zu, zu wissen, wie das wie das geht. Aber wir sind schon, sind schon ganz gespannt. Was auch vor allen Dingen schön ist, ist, dass wir das jetzt, diese Falschmeldungen, wenn es um Fake News, dieses dieses Wort, das versuchen wir gar nicht zu benutzen, weil das irgendwie so doppel äh, also zweischneidig ist, ähm, sehr oft geht es ja da um politische Dinge und mit mit, mit, mit mit älteren Menschen über politische Dinge zu sprechen, das kann schon ein bisschen schwierig sein. Ähm, aber bei der Corona-Krise, da handelt es sich ja um tatsächliche wissenschaftliche Fakten und das, das, es, es bedeutet ihnen ja auch etwas, ne? denn es geht ja um ihre eigene Gesundheit und deswegen glauben wir, ähm, dass wir da irgendwie ein sehr, sehr schönes Projekt starten können.
1: Juliane, du hast es vorhin schon gesagt, bei euch machen vor allem Journalistinnen und Journalisten mit. Wenn ich jetzt nicht professionelle Journalistin bin, sondern einfach beispielsweise in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe oder im Freundeskreis mitbekomme, dass jemand vielleicht auch nur versehentlich Fake News oder Falschmeldungen verbreitet, was kann ich tun?
2: Man kann seinen Freundeskreis vor allem zum Innehalten ähm, antreiben. Ähm, viele dieser viralen Falschmeldungen sind ja, dienen ja dazu, äh, äh, Gefühle wie Angst und Schrecken und Wut ähm, äh, herbeizuführen. Das ist ja leider bei den Plattformen auch so, dass sie dadurch auch ihr Geld verdienen. Ähm, aber wenn man einfach, ein, einfach nur das einfache Innehalten und Warten den eigenen Kopf einsetzen, nachdem diese ersten Gefühle vorbei, <lacht> vorbei sind. Und dann tatsächlich schauen. Einfach diese ganz, ganz, ganz simplen Fragen. Warum glaube ich das? Warum fühle ich mich so? Wer hat das gemacht? Wer hat dieses Video reingesetzt? Wann wurde das getan? Was steht hinter der Schlagzeile? Und einfach Pause machen und überlegen, bevor man ähm, eine eine Meldung teilt, die eventuell nicht wahr ist ähm, und die eventuell auch weiter Ungutes in der Welt verbreiten kann, was wir auf keinen Fall wollen. Das ist ganz wichtig und gar nicht so schwer.
0: Aber dafür muss man, das merke ich an mir zumindest, manchmal selber auch, ähm, darf man sich nicht von der Emotion übermannen lassen, dass man vielleicht gerade sauer ist oder enttäuscht ist, dass jemand ähm, jemand sowas geteilt hat gerade in so einer Gruppe. Das fällt mir ganz schwer, das merke ich. ja. Wenn in meiner Familie auf einmal sowas aufkommt, dann habe ich selber gleich eine emotionale Reaktion und die muss man wahrscheinlich auch ein Stück zurückstellen.
2: Ähm, ja, das stimmt. Also das ist natürlich selbstverständlich. Und ich glaube, wir sind alle bereits in der Situation gewesen, wo wir mit äh, sehr Menschen, die uns sehr, sehr eng und sehr, sehr vertraut sind, ähm, darüber sprechen. Aber weiter darüber zu sprechen, ist ganz, ganz wichtig. Wir dürfen uns nicht einfach abschotten, ähm, und in unsere, ja, in unsere Ecken uns zurückziehen dort, wo wir nur mit denjenigen sind, die mit uns einverstanden sind. Das, das versuchen wir auch den, den Schülerinnen und Schülern zu vermitteln. Die Mitte, da wo es ein bisschen grau ist und wo es vielleicht ein bisschen so und vielleicht ein bisschen unsicher und gar nicht genau schwarz oder weiß ist oder eindeutig wahr und eindeutig unwahr, da, da tut sich ganz viel Interessantes und da sollte man sich zusammentun und da kann man auch sehr viel lernen.
0: Das ist also das eine, was man tun kann und das ist ja unseren Podcast auch ganz wichtig, wie man sich eben gerade engagieren kann, ähm, sei es eben in Organisationen, Vereinen oder eben auch im Freundeskreis. Wie kann man euch denn unterstützen, ob als Journalistin oder als Privatperson jenseits Journalismus? Also
2: wenn Lehrerinnen und Lehrer zuhören, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, einfach an, an, an uns schreiben per E-Mail, auf unsere Webseite gehen oder einfach per E-Mail info at ähm, oder also einfach ein bisschen bewusster mit den Medien umgehen. Da ist uns schon sehr, sehr geholfen. <lacht> und äh, mit den Journalistinnen und Journalisten, mit denen wir arbeiten, da freuen wir uns sehr darauf, das jetzt sehr bald wieder ganz, ganz rasch ähm, weiterzutun, auch in anderen Ländern. Da, da, da arbeiten wir sehr hart daran. Aber ja, einfach der bewusste Umgang mit den digitalen Medien, das ist das, ist das was uns am allerwichtigsten ist. Und ähm, das kann auch jeder zu Hause machen.
1: Also Bewusstsein, Innehalten und auch den äh, Dialog führen, das sind so die die Tipps, äh, die uns Juliane von äh, Leidetektors äh, gegeben hat. Vielen Dank, Juliane, für, für das Interview, für das sehr interessante Gespräch. Danke dir.
2: Ja, danke euch.
1: Und ähm, alle Infos zu den Detectors, wie zum Beispiel auch äh, die E-Mail-Adresse und den Kontakt, die packen wir euch wie immer auch nochmal in die Show Notes von diesem Podcast. Und wenn ihr Initiativen, Projekte oder Menschen kennt, mit denen wir hier in diesem Podcast reden sollten, deren Engagement hier Raum finden könnte, dann lasst es uns doch gerne wissen. Schreibt uns zum Beispiel auf Twitter oder Instagram unter Solidaripod findet ihr uns da oder schreibt ganz klassisch einfach eine E-Mail. An solidaripot.gmail.com. Ich wiederhole es nochmal solidaripot.gmail.com. Wir freuen uns sehr auf eure Anregungen.
0: Und falls ihr das noch nicht getan habt, abonniert diesen Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcast, überall wo es Podcast gibt quasi. Und erzählt es gerne weiter. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hilft es uns. Ganz toll, wenn ihr uns zum Beispiel eine Bewertung da lasst Und ansonsten hören wir uns in ein paar Tagen wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Ciao.